0: 第一章第二节，思维、自动思维和控制性思维。什么是思维？简而言之，它是针对那些并不存在于即时环境中的事物所创造出的心理表征。看见一堵绿色的墙，这不是思维；但是想象那堵墙如果被漆成蓝色会是什么样子，这就是思维。同样。发现一位病人患了黄疸，也不是思维，而推测这位病人的肝脏可能受到损伤，这便是思维。再如，知道了某只股票的股价下跌，这不是思维，但猜想股价下跌的理由，并决定抛掉该股，就是思维。五十多年前，英国心理学家巴特利特的研究推动并建立了我们现在所说的认知心理学。他将思维定义为一种在已知现象中填补空缺的技能。也许将思维理解成知觉的扩展最为恰当。通过知觉系统，环境在我们心中形成图片，而知觉扩展使我们能填补这些图片的空缺，并推测环境中的因果关系和其他重要的可能。我们能将思维过程简化成两种基本类型：自动的和控制性的。这两个词本身就暗含了两种思维的区别。自动思维的最简形式是单纯连结，例如环境中的某些事物把某个想法带进头脑，这是一种单纯连结；又如某个想法激起了另一个想法或记忆，这也是单纯连结。正如英国哲学家约翰·洛克指出的那样，人类绝大部分的思维都是联想性的。与自动思维相对的是控制性思维，它是指人们有意识的假设一件事物或经历，并基于这些假设的术语来看待我们的经历。因此，控制性思维是一种“如果那么”的思维。瑞士心理学家让皮亚杰把控制性思维定义成一种形式运算的思维。他认为，相比可能性，现实是次要的。事实上，这种形式运算思维只是控制思维的一种。控制性思维还包括视觉想象、创造和情境创设。为了更好地区分这两类思维，我们来举个例子。我们身边很多从事临床心理治疗的同事都相信，所有虐待儿童的事例都必须报告出来，无论这些事情发生在多么遥远的过去，也无论此时这些儿童有多么安全。就虐待儿童这件事，我们知道的是，没有哪个施虐者会自觉地停止施虐。临床心理学家是怎么知道这一点的呢？也许他们曾经为一些施虐者进行过治疗，当然，在他们所见到的施虐者中，没有哪个人是自己主动停止施虐的。他们对虐待儿童者的印象自动地与他们所遇到的施虐者连接到一起，而他们遇到的施虐者没有自觉停止施虐，所以临床心理学家就下结论认为，所有的虐待儿童者。都不会主动停止施虐，这个结论就是自动性的。我们的这些同事的确接触过虐待儿童者，但问题在于，他们所接触的患者仅限那些没有自觉停止施虐行为的人。这是因为他们只是在治疗情境中才接触到施虐者。很明显，不经过治疗，这些施虐者当然不会自觉停止施虐。而那些未经治疗就主动停止的施虐者，显然不会去寻求治疗，也不会认为自己是虐待儿童者。他们构成了系统性的非可获得性偏差。一个与之相似的例子是，私人开业进行心理治疗的心理学家和精神病学家认为，低自尊会引发一些负性的社交和个人行为。然而，他们所接触到的都是那些前来治疗的人，而那些表现出负性行为但并不为此感到不适的人，不会自愿地寻求治疗。由此可见，在自愿治疗情境中，多数表现出负性行为的人同时具有消极的自我意向。治疗师据此得出结论：负性行为的根源是自我意向问题。然而，我们也能轻易地得出另一结论：自我意向问题致使人们寻求治疗。我们甚至还能认为，消极的自我意向对那些人来说是有价值的，否则他们就不会有动机去改变自己的行为。控制性思维表明上述推论的逻辑是有漏洞的。一位批评者就指出了其同行在推理过程中存在的瑕疵。他在提出批评时，并没有局限于出现在脑海中的事物，而是不断地停下来扪心自问：“如果那么，如果那么”这样的思维，正是皮亚杰提出的形式运算思维。此时存在两种相互竞争的思维，一种是对可能性集合的逻辑推理思维，另一种是自动思维。但由于治疗师观察到的只有一个集合中的样本，而没有见过另一个集合中的个体，因此两种思维的竞争是不平等的。在以上这些例子以及很多其他例子中，应该支持的逻辑结论是不知道。这让一些读者十分困惑。但是，当我们有所不知时，最好应该知道我们到底不知道什么。并且细致地寻找更多的证据来支持那些重要的结论。人们开车时的思维就是自动思维的一种原型。我们要对环境中不存在的刺激做出反应，例如，在我们未达到十字路口时，预期会遇到红灯。此时的思维是高度自动化的，人们甚至意识不到它们的存在。我们开着汽车到达预期位置。但意识不到，此时我们正在转动方向盘，从而使汽车按自己的要求前行。只有当我们学车时，才会意识到这些思维过程的存在。确切地说，只有我们不再意识到它们时，我们才算真正学会开车。尽管开车很大程度上是一个运动过程，而非心理表征，但我们在开车过程中仍会思考。只不过这种思维高度自动化，因此我们得以在思考的同时，利用头脑其他部分进行对话、听音乐，甚至吟诗补曲。当自动思维发生在有点不同寻常的非现实区域时，我们就称之为直觉。与此相反，科学推理是控制性思维的一种原型。为解释某一现象，人们会产生一些想法。尽管这些初始想法的产生可能是直觉性的，但是要验证它们，必须经过严谨的调查，包括考虑这一现象的其他解释。通过观察、逻辑推理或实验，大多数似是而非的解释会被系统的排除。有时候，如果不仔细研究思维过程的话，我们并不清楚它在多大程度上是自动的，而不是控制性的。其实，任何一项伟大的智力成果都是自动思维和控制性思维的结合体，但这使我们更难确定思维在多大程度上是自动的。例如，企业高管们经常声称自己的决定是直觉性的，但是通过访谈可以发现，在他们做出直觉决策之前，他们曾系统并仔细地逐一考虑过其他相关选项。另一个极端的例子是，国际象棋特级大师们的思维自动化程度比我们这些初学者想象的要高得多。通过眼动仪的追踪发现，当特级大师们观察棋盘时，他们最先考虑最佳走法，随后的眼动模式表明，他们会接着观察其他可能的走法，然后他们往往又会回过头来再次思考最佳走法。另外，仅仅通过思考步数是无法区分特级大师和一般高手的，因为通过眼动记录发现，他们都只会考虑随后的两三步棋，最多也就考虑到第五步。但是在观察一场典型比赛棋局五秒钟后，特级大师和大师能近乎完满的复盘，而一般高手和初学者却力所不及。由此可见。特级大师对合理棋局的意义的理解能力是超乎寻常的，因为在短短五秒内，他们就能对整个棋局进行编码，使其成为自己所熟悉的，并且他们还能依据自身经验，看出在这一棋局中如何走是妙招，如何走是昏招。Herbert Simon 和 William Chase 如此总结他们的研究。精通象棋最重要的加工是及时的视觉过程，而不是随后的逻辑推理思维过程。这种及时加工是自动的，就如为避免碰撞而急刹车一样。本书的一个基本观点是，在判断和选择时，人们常常使用自动思维。某些心理学规则能用于描述这些自动的思维过程。相比控制性思维。如果我们在决策时采取自动思维的话，可能会做出一些比较差的判断和选择。但这也并不意味着有意识的控制性思维永远是完美的，或者总优于直觉性思维。实际上，我们希望读者在读完本书后，能充分认识到两种思维的相对优势，并知道在什么情况下应该信赖哪种思维。